0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Heute ist die letzte Schulwoche vor dem Anfang der Ferien gestartet. Und im Landtag, und nicht nur da, schaut man schon auf die erste Schulwoche nach dem Ende der Ferien. Eventuell bringt ja der ein oder andere aus den Sommerferien mehr mit als nur bunte Bilder und nette Souvenirs. Schließlich wollen wir doch nach den Ferien alle wieder in die Schule und zwar so richtig, also in echt, mit persönlicher Anwesenheit und so. Wie könnte man auch anders die Souvenirs zeigen und teilen? Da könnte auf und im Unterricht auch mehr geteilt werden als beabsichtigt. Stichwort Delta oder bei welchem griechischen Buchstaben wir nach den Ferien auch immer angelangt sein werden. Der Einfachheit halber bleiben wir mal bei Corona. Das Virus ist nicht weg, nur weil wir in Ferien gehen. Und damit nach den Ferien nicht gleich wieder dicke Luft ist zwischen Schülern und Lehrern oder auch Klassenfenstern und Türen, heißt es zu Ferienbeginn Schüler raus aus der Schule, Handwerker rein und zwar zum Montieren von Luftreinhaltegeräten. Die wären zahlreich vorhanden, jedenfalls öfter als der Wille, die Dinge einzubauen, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Funk. Wir
1: wollen Klassenzellen mit Luftfilter Ausstatten. Da liegen noch Gelder äh, im Bildungsministerium bereit, ich glaube in Höhe von knapp 4 Millionen Euro. Auch die müssen abgerufen werden von den Kommunen, von den äh, Schulträgern. Und insofern ist unsere Erwartungshaltung, dass wir jetzt alle. Kräfte bündeln, um dann äh, jetzt über die Sommerferien dann auch hier eine Verbesserung der Situation zu erreichen.
0: Ob die Situation dadurch wirklich verbessert wird, war lange Zeit umstritten. Weil die entsprechenden Stellen die Luftfilter eher skeptisch betrachtet hatten, bemerkt SPD-Fraktionschef Ulrich Kommasson.
1: Sie wissen, dass äh, das Umweltbundesamt
0: seine Haltung ein bisschen modifiziert hat. Die hatten ja bis im letzten Sommer sogar noch vor den Geräten gewarnt, äh, haben dann gesagt, naja, sie sind vielleicht nicht schön und mittlerweile empfehlen sie das. Das muss man natürlich ernst nehmen. Das ist keine Frage. Was aber nicht heißt, dass es neben den Luftreinigern nicht vielleicht doch auch noch andere Maßnahmen geben könnte. Es wird uns nicht dazu bringen, dass wir auf andere Maßnahmen werden verzichten können. Eben Hygienekonzepte, AHA-Regel, Tests und natürlich auch die Impfung. Weil es bei der gerade ein bisschen hakt, hat Saarministerpräsident Tobias Hans heute im ZDF-Morgenmagazin laut über ein, äh, wie soll ich sagen, über eine Impftombola nachgedacht. Nein, es ist doch eher ein Anreizsystem. Wenn wir merken, wir kommen immer noch nicht weit genug, dann ist es sicherlich auch eine Option, etwa eine Verlosung auch mal zu starten unter Impfwilligen, um zu sagen, wenn ihr das macht, bekommt ihr auch einen Anreiz. Was was andere Länder dabei so anbieten, das hört ihr gleich. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das
1: bewegt uns hier und heute. Täglich neu.
0: Ministerpräsident Tobias Hans hat ein Impfanreizsystem angeboten, auch mit Hinblick auf den Schulstart nach den Ferien. Was andere Länder da so anbieten, weiß mein Kollege Ronny Thorau.
1: Luxuskreuzfahrten, Aktienpakete, Freiflüge, VIP-Tickets für Sportereignisse oder Donuts, sogar Joints. Supermarktketten versprechen ihren Mitarbeitern da auch Prämien. Und in vielen Ländern wird drumherum um den Impftermin sogar ein regelrechtes Wellness-Programm angeboten, so mit Freigetränken, Snacks, Wellness-Anwendungen. Manche Urlaubsländer versprechen diesen Sommer sogar auch Touristen Impfungen vor Ort. Da schlagen einige in den sozialen Medien vor, die Impfstoffe doch gleich in die Hotelminibar zu legen. Und ansonsten haben wir ja auch immer noch in der Hinterhand den Vorschlag des Satire-Magazins Postillon, Dart-Profis zum Impfen einzusetzen.
0: Na, soweit wird es nicht kommen. Soweit ich weiß, hat der Giant andere Pläne. Obwohl die ganze Corona-Geschichte auch bei altgedienten Landtagsprofis im Saarland bis heute nicht in allen Zügen überzeugen kann. Linken-Fraktionschef aus Lafontaine Fontaine ist auch heute noch gehörig skeptisch, was Corona angeht.
2: Was also fehlt, dass man Daten hat, Zahlen hat. Es hat ein Wissenschaftler in der Zeit jetzt im Interview gesagt, man scheint regelrecht eine Scheu davor zu haben, Daten zu erheben, die notwendig sind, um die Pandemie zu steuern. Das ist so. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Zahlen. Daten, die man braucht, um die Pandemie richtig zu steuern. Wir haben also leider eine völlig irrationale Debatte und einen Tunnelblick. Es gibt nichts mehr außer dieser Krankheit. Die anderen Krankheiten scheinen überhaupt nicht mehr zu existieren. Also das Ganze muss jetzt endlich mal in vernünftige Bahnen ge gebracht werden. Und dazu brauchen wir Daten und wir brauchen Augenmaß.
0: Und dazu gehört halt auch, nach Meinung von Oskar Lafontaine, dass Menschen, die sich jung und gesund fühlen, sich auch gegen die Impfung entscheiden können damit beim Hörer jetzt nichts falsch verstanden wird. Oskar Lafontaine ist für das Impfen, aber eben nur für die vulnerablen Gruppen, also die Alten und Kranken, die im Falle einer Infektion wirklich schlechte Karten haben. Das könnten, um beim Beispiel Schule zu bleiben, eventuell Lehrer sein, zumindest die Älteren. Eine Impfpflicht für diese Gruppe lehnt er aber ab, wie übrigens alle Politiker im saarländischen Landtag. Es sollte ja inzwischen auch jedem klar sein, was Corona so anrichten kann, sagt etwa der stellvertretende AfD-Fraktionschef Rolf Müller.
2: Wenn ein Lehrer sich eben nicht impfen lassen möchte, dann muss er bereit sein, die Gefahr eben zu tragen, und die auch ja doch immer geringer wird.
0: Eben weil sich viele impfen lassen. Was das jetzt für den Rest der Gesellschaft bedeutet, hören wir gleich. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Die Impfkampagne stockt und man will sie ein bisschen anschieben mit möglichen Anreizsystemen. Was aber heißt das, wenn sich Menschen gar nicht impfen lassen wollen? Nur mal um das Beispiel rund zu machen. Ungeimpfte Lehrer mit Verweis auf ihre Gefährdung den Unterricht verweigern. Dann, ja, was ist dann? Alexander Funk von der CDU weicht aus. Also
1: wenn sie Darauf anspielen, auf diese Forderung, dass wir die verpflichten wollen, gilt auch hier das Erste, sagte, wir wollen keine Impfpflicht, auch nicht bei Lehrerinnen, Lehrern oder Erziehern. Es wäre dann ja auch in anderen Bereichen sage ich mal, notwendig. Dann könnte ich auch Pflegepersonal in Altenhilfeeinrichtungen oder Pflegekräfte im Krankenhaus. wäre ja im Prinzip ähnlich gelagert. Und Dann wäre man ja ganz schnell bei einer allgemeinen Impfpflicht. Wie gesagt, wir wollen an die Menschen appellieren, aber letztendlich muss jeder selbst die Entscheidung für sich treffen.
0: Diese Haltung ist übrigens ebenso Konsens im Landtagsrund. Wer nicht will, muss wissen, was er tut. Kann mit dieser Einstellung eine Herdenimmunität gelingen? Wohl eher nicht. Zumals rein rechnerisch eine solche Masse an Menschen in Deutschland gar nicht zusammenkommt. 11 Prozent der Kinder in Deutschland sind in jedem Fall zu jung für eine Impfung. Und 20 Prozent der Bundesbürger lehnen eine Impfung rundweg ab. Macht 31 Prozent. Dass die Zahl von über 80 Prozent zur Herdenimmunität schon von Anfang an im Eimer, also funktioniert nicht. Herdenimmunität brauchen wir also keine anzunehmen, um aus dem Corona-Dilemma aussteigen zu können. Es folgt
2: unweigerlich die Erkenntnis: Wir werden damit leben und in Zukunft eben. Diese Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, neu justieren, überprüfen, wirken sie, wirken sie nicht. Und dort, wo wir korrigieren müssen, müssen wir korrigieren. Deshalb eben, Schulen werden nicht mehr dicht gemacht. Punkt. Luftfilter, ja, ist immer vernünftig. Es kann ja irgendwas anderes kommen. Und so weiter und so weiter. So sehe ich das.
0: Und damit ist Oskar Lafontaine nicht alleine. Im Grunde genommen sagen alle Fraktionsspitzen im Landtag das Gleiche, nur mit unterschiedlichen Worten. Unterm Strich steht... Corona ist nicht vorbei. Aber wir haben viel darüber gelernt. Neben AHA-Regel, Hygienekonzepten und Impfung braucht es Vorsicht und Selbstverantwortung, um das Virus in Schach zu halten und belastbare Informationen auch. Bis die zugrunde liegen, müssen wir vor allem auf uns selber achten. Im Alltag genauso wie im Urlaub. Das gilt auch für den Schulanfang. Wer heute erklärt, Kinder hätten während Corona gelitten, der hat eigentlich alles in der Hand, um so etwas nicht wieder vorkommen zu lassen. Das zu gewährleisten, ist die Aufgabe von uns Erwachsenen.
2: Radio
1: Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.